0: ali controlar hoje o
1: فأتحدث اليوم عن الصحابة البدريين وأول من أذكره اليوم هو الصحابي عمرو بن سلمة كان يدعى أيضا عمرو بن سلمة كان من قبيلة بلي التي هي فرع من قضاع القبيلة العربية العريقة وكان موطنها اليمن وبسبب هذه النسبة كان هذا الصحابي يدعى عامر بن سلمى البلوي كان عامر رضي الله عنه من حلفاء الانصار له شرف حضور غزوتي بدر واحد والصحابي الآخر الذي أذكره اليوم هو عبد الله بن سراقة كان من قريش من بني عدي التي هي قبيلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يتصل نسبه بسيدنا عمر عن طريق شخص يدعى رياحه بعد خمسة أجال وبرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق شخص يدعى كعبا بعد عشرة أجال يدعى والد سراقة بن المعتمر وأمه هي أمة بنت عبد الله وأخته زينب وأخوه عمر بن سراقة وزوجته أميمة بنت الحارث وكان له منها ولد اسمه عبد الله يرى معظم كتاب السير أن عبد الله بن سراقة شهد بدرا، ولكن بعض يقول أنه لم يشهدها، بل شهد أحدا وما بعدها من المعارك. على كل حال، إن الأكثرية ترى أن عبد الله وأخاه عمر بن سراقة قد حضر غزوة بدر، وكان من ذريته عمر بن عبد الله ويدعى عثمان بن عبد الله ايضا وايوب بن عبد الرحمن. وروى عبد الله بن ابي بكر ان عبد الله بن سراقه هاجر مع اخيه عمر من مكه الى المدينه، وكلاهما نزل على رفاعه بن عبد المنذر. توفي عبد الله بن سراقه في خلافه سيدنا عثمان. في الحام الخامس وثلاثين من الهجرة وروي عن عبد الله بن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بالماء والصحابي يتلي ذكره ومالك بن أبي خولي كان من بني عجل الذين كانوا حلفاء بني عدي بن كعب التي كانت فرحا من قريش كان اسم والده عمر بن زهير ويكنى بأبي خولي ويروى أن اسم مالك وهلال عندما هاجر سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المدينة هاجر معه أفراد عائلته الآخرون ومنهم مالك وأخوه خولي حضر مالك مع أخيه عبد الله بدرا وفي رواية أن خولي شهد بدرا مع أخويه هلال أي مالك وعبد الله توفي مالك بن أبي خولي في أحد خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه والصحابي الذي أذكره بعد ذلك هو واقد بن عبد الله رضي الله عنه أبوه عبد الله بن عبد مناف وكان من بني تميم كان واقد من حلفاء الخطاب بن نفيل وفي رواية أنه كان من حلفاء بني عدي بن كعب من قريش وتذكر كتب التاريخ والسيرة أن واقداً كان من بين قوم أسلموا بجهود سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أسلم واقد قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم لقد سبق أن ذكرت شيئاً عن دار الأرقم وأذكر هنا بإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر في أن يكون في مكة مركز للمسلمين يجتمعون فيه للصلاة وتتم فيه أمور التربية والإرشاد ونشر دعوة الإسلام بحرية وبهدوء على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان هناك حاجة إلى مكان يكون مركزا للمسلمين فعجبه بيت أحد المسلمين الحديثي الإسلام هو أرقم بن الأرقم وكان يقع بيته في سفح جبل الصفا. فصار مكان اجتماع المسلمين وصلواتهم وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يأتيه باحثا عن الحق فذاع صيت هذا البيت في تاريخ وصار شهيرا بدار الإسلام أقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم قرابة ثلاث سنوات أي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مركزا للإسلام في العام الرابع من النبوة. وظل يقوم فيه بنشاطه الدعوي والتربوي حتى العام السادس من النبوة كتب المؤرخون أن آخر من أسلم في دار الأرقم هو سيدنا عمر حيث نال المسلمون القوة بإسلامه فخرجوا من دار الأرقم وقاموا بالدعوة علناً لما هاجر سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المدينة كان واقد بين أفراد أسرته الذين هاجروا معه نزل واقد على رفاعه بن عبد المنذر بعد الوصول إلى المدينة حيث اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بشر بن البراء حضر سيدنا واقد بدراً وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان واقد ضمن السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادة عبد الله بن جحش قتل في هذه السرية شخص من الكفار اسمه عمر بن الحضرمي وقد قتله واقد كان هذا أول مشرك قتل في الإسلام وكان واقد أول مسلم قتل مشركا في الحرب لقد سبق أن ذكرت تفاصيل سرية عبد الله بن جحش توفي حضرة واقد في بداية خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه والصحابي التالي ذكره هو حضرة نصر بن الحارث كان أنصريا من بني عبد بن رزاح من الأوس ويقال اسمه أيضا نمير بن الحارث كنيته أبو الحارث والده الحارث بن عبد وأمه سودة بن سواد كان لنصر بن الحارث شرف حضور غزوة بدر وكان والده أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد نصر بن الحارث في معركة القادسية، والقادسية كان موقعا للفرس، وكان يقع في العراق الحالي، على بعد 45 ميلا من الكوفة الحالية، دارت في القادسية حرب حاسمة بين المسلمين والفرس في عهد سيدنا عمر في العام الرابع عشر الهجري، أدت إلى سقوط الإمبراطورية الإيرانية في أيدي المسلمين. والصحابي الذي أذكره بعد ذلك هو مالك بن عمرو. كان من بني حجر من قبيلة بني سليم وكان حلفاء بني عبد الشمس اسم والده عمر بن زميد حضر مالك غزوة بدر مع اخويه ثقف بن عمر ومدلج بن عمرو. شهد مالك غزوة أحد وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في حرب اليمامة في السنة الثانية عشر من الهجرة والصحابي التالي ذكره هو النعمان بن عصر رضي الله عنه كان من الانصار من بني بلي الذين كانوا حلفاء بني معاويه وكان يسمى لقيط بن عصر ايضا كما كان يدعى النعمان البلوي حضر النعمان بن عصر بيعتي العقبه الاولى والثانيه وشهد بدرا وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في حرب اليمامة ويقال أن النعمان قد قتله طليحة في الحرب التي دارت ضد أصحاب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي البذري الآخر هو عوين بن ساعدة وهو من بني عمرو بن عوف احد بطون قبيله الاوس شهد بيعه العقبه الاولى والثانيه وبحسب ما ورد في سيره خاتم النبيين قد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم سته انفار من انصار المدينه قبل بيعه العقبه الاولى وفي بعض الروايات كان عددهم ثمانيه وكان عوفين بن ساعد احدهم ورد في الطبقات الكبرى اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عويم بن ساعده وبين عمر بن الخطاب وفي روايه اخرى اخى بين عويم بن ساعده وبين حاطب بن ابي بلتعه وعن عبد الله بن زبير انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عويم نعم العبد من عباد الله والرجل من أهل الجنة هو في رواية أنه لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة نعم العبد لأنه منهم شهد عويم بن ساعدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والغزوات وعن عاصم بن سويد أنه سمع ابنة تعويم بن ساعدة تقول إن عمر بن الخطاب وقف على قبر أبيها فقال لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يقول أنه خير من صاحب هذا القبر ما نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم رايةً إلا وعويم تحت ظلها ورد في رواية أنه في الجاهلية قتل سويد والد الحارث زيادا أبا المجذر ثم تمكن يوما المجذر أي ابن المقتول من سويد فقتله ثأرا لوالده ولقد حدثت الوقعتان كلتاهما قبل الإسلام وكانت سببا لاندلاع حرب بعاث بين الأوس والخزرج فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الطرفان أي الحارث بن سويد والمجثر بن زياد وشهد بدرا وورد في رواية ولا نعرف مدى مستقيتها أن الحارث بن سويد حتى بعد إسلامه كان يتحين الفرص لقتل المجذر ثأراً لوالده إلا أنه لم يجدها فلما حدثت الفوضى يوم أحد ورجعت قريش وشنت هجمة على المسلمين وثب الحارث بن سويد على المجذر وضرب عنقه غدراً وفي رواية قتل الحارث بن سويد قيس بن زيد أيضا في ذلك اليوم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره بأن الحارث بن سويد في قباء وقد قتل المجذر بن زيد غدرا فانهض إليه واقتص منه بالمجذر بن زيد فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء في وقت لم يكن يأتيهم فيه وهو شدة الحر في يوم حار فخرج إليه الأنصار من أهل قباء ومنهم الحارث بن سويد وعليه ثوب مورس أو ثوبان مدرجان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة بضرب عنقه فقتله عند باب المسجد لقد ورد في سيرة الحلبية اسم هذا الصحابي عويم الذي نحن بصدد ذكره عويمر في حين أنه ورد في طبقات ابن سعد وفي الكتب الأخرى عويم بن ساعدة. على أي حال لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله اقتصاصا منه لأنه قتل مسلما خداعا وكلاهما كان مسلمين ولكن القاتل تلقى جزاء مماثلا لما فعله وورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن عفان بقتله وورد في رواية أن الحارث قال والله قتلته أي المجذر وما كان قتل إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكن حمية من الشيطان وإني أتوب إلى الله ورسوله مما عملت وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين، وأُعتق رقبة. فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفذ فيه عقوبة القتل. هناك رواية عن أبي عمر في السيرة الحلبية أن عويما متى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل توفي عوين بن ساعدة في خلافة عمر وهو ابن خمس وستين سنة والصحابي البدري الآخر هو النعمان بن سنان وهو كان ينتمي إلى بني النعمان من الخزرج قبيلة الأنصار كتب ابن هشام أنه كان مولى لبني النعمان بينما اعتبره ابن ساعد مولى لبني عبيد بن عدي شهد بدرا وأحدا ثم هناك صحبي آخر اسمه عنترى مولى سليم بن عمر وهو عنترى السلمي ثم الذكواني حليف لبني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بطن من الأنصار شهد بدرا وأحدا وقتل يوم أحد شهيدا قتله نوفل بن معاوية الديلي وقيل انه استشهد في يوم صفين في خلافة علي رضي الله عنه عام السابع والثلاثين للهجرة الصحابي الاخر هو النعمان بن عبد عمرو وهو من بني دينار بن النجار بطن من الانصار من الخزرج والده عبد عمرو بن مسعود ووالدته السميراء بنت قيس شهد بدرا واحدا وشهد بدرا مع أخيه ضحاك بن عبد عمر وقتل النعمان بن عبد عمر يوم أحد شهيدا وكان للنعمان والضحاك أخا ثالثا أيضا اسمه قطبة وهو الآخر حظي بشرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استشهد في وقعة بئر معونة عن سعد بن أبي وقاص قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أي استشهد كلهم فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلال وفي رواية ذكر استشهاد ابنها أيضا عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة أي لما حدثت الفوضى بينهم وأشيع أنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت بنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولا فلما مرت على آخرهم قالت من هذا؟ قالوا أخوك، زوجك، ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمامك فمشت حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عطب قيل أنها كانت السمراء بن قيس والدة النعمان بن عبد عمر لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث ذات مرة وقال إن أمثلة هذه شجاعة ملحوظة في سير الصحابة بكثرة بينما يمكن أن يلاحظ مثال أو مثالان فقط من هذا القبيل في بلايين الناس الماديين وفي مئات البلاد ولكن تلاحظ مئات الأمثلة في بضعة آلاف من الصحابة ما أعظمه من مثال يتعلق بسيده وقد سردته مرارا من قبل يقول حضرته قد ذكرت أنا أيضا أكثر من مرة وهو يستحق أن يحيى ذكره في كل مجلس يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول هناك بعض الأحداث التي لا تفقد متعتها على الرغم من ذكرها مرارا ومنها حادث سيدة سمعت يوم أحد في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فخرجت من المدينة مذعورة مع سيدات أخريات وحين رأت أول فارس راجعا من ميدان أحد سألت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل زوجك قالت لقد سألتك عن رسول الله وأنت تخبرني عن زوجه قال الفارس لقد قتل والدك أيضا فقالت أسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن والدي أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل أخواك أيضا أعادت السيدة الجملة نفسها ثم قالت أجب عن سؤالي فورا لا أسألك عن أقاربي بل أسألك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابي مطمئنا ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير فظن أن الأهم لهذه السيدة هو أن تخبر بموت أقاربها ولكن الأهم والأحب عندها كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للصحابي بشيء من الزجر والتوبيخ أجب على سؤالي فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فقالت عند سماع هذا الخبر ما معناه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فليقتل من يشاء فلا يهمني أحد سواه من الواضح أنه لا أهمية لمثال هذه سيدة العجوز أمام المثال الذي يعترف به المراسل بنفسه لعله ذكر حادثا من النوع نفسه إذ كانت المرأة تبكي سرا دون الجهر ثم يقول المصلح المعود رضي الله عنه أن هذا الحادث الأخير لا يماثل حدث تلك الصحابية المذكورة آنفا لأنها ما كانت تكتم حزنها وبكاءها كانت فرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا يرزق وبخير أما المرأة الأخرى التي ذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه في حادث آخر أو ذكرتها الجرائد في تلك الأيام كان قلبها متأثرا بصدمة الحزن حتما وإن كانت قد كتمت أما الصحابية المذكورة فلم تكن حزينة قط وهذا مثال عظيم وفريد من نوعه لا يمكن لتاريخ العالم أن يأتي بنظيره قولوا الآن إن لم يذكر هؤلاء الناس ب فمنهم من قضى نحبة فأي قوم كان يستحق أن يقال عنهم هذا الكلام يتابع سيدنا المسلح الموعود رضي الله عنه عندما أقرأ هذا الحادث عن الصحابية المذكورة يمتلئ قلبي أدبا واحتراما لها وأتمنى أن أمس بيدي تبرك تلك السيدة المقدسة ثم أمسح بهما عيني لأنها تركت ذكرى عديمة النظير عن حبها تجاه حبيبي ثم يقول رضي الله عنه في مكان آخر في بيان الحب والعشق نفسه انظروا كم كانت هذه السيدة تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد أخبرت بقتل أقاربها واحدا بعد الآخر ولكنها ظلت تقول كل مرة اخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قد أبدت هذه السيدة هذا القدر من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر عن الموضوع نفسه الآن افحصوا أنفسكم من هذا المنطلق. لا بد أن يكون كل واحد منكم شاهد أحدا يموت من أقاربه فهناك من يكون شهد أمه ميتة أو أباه أو أخاه أو أخته فتذكروا مشهدا وفكروا كيف تكون حالة من يموت أقاربهم بين أيديهم أن بعد أن طبخوا أفضل العطيم لهم في البيوت وأطعموهم وخدموهم وكيف تقوم القيامة في البيت على إثر موته لا يفكرون في شيء إلا في موت هذا القريب لهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في قلوب أصحابه حبا له بحيث لم يبالوا بشيء سواه وكان السبب وراء هذا الحب أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله فإذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن سببه أنه محمد بل كان السبب وراءه أنه رسول الله الحقيقة أن هؤلاء الناس كانوا يعشقون الله تعالى ولأن الله تعالى يحب محمدا رسول الله لذا كان أصحابه يحبونه ولم يكن الرجال فقط تحبونه بل انظروا إلى النساء أيضا كيف كانت قلوبهن عمرة بحبه وعشقه صلى الله عليه وسلم الحق أن هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم قد خلقه الله تعالى في قلوبهم ومع ذلك كانوا يقدمون الله تعالى على كل شيء وهذا هو التوحيد الذي جعلهم غالبين في كل مكان في العالم فما كانوا يبالون مقابل الله تعالى بآبائهم ولا بإخوتهم أو أخواتهم أو أزواجهم بل كان أمامهم شيء واحد وهو أن يرضى بهم ربهم لذلك قال الله تعالى بحقهم رضي الله عنهم لقد قدم الله تعالى على كل شيء فقدمه الله ولكن لم تعد حالة المسلمين فيما بعد على المنوال نفسه حتى إنهم إذا كانوا على علاقة بالله تعالى اليوم فهي علاقة ذهنية فقط أي أن في ذهنهم أنهم يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بوحدانيته ولكن ليس ذلك في قلوبهم وإذا ذكر بي صلى الله عليه وسلم أمامهم تهتز أوتار الحب في قلوبهم كذلك تهتز هذه الأوتار على ذكر قارب النبي صلى الله عليه وسلم يتحمس الشيعة وأهل السنة أيضا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أولاده ولكن لا تهتز أوتار قلوب المسلمين عند ذكر الله تعالى مع أنه هو الذي أعطاهم هذه النعمة أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا يجب أن تحدث في قلوبنا نتيجة حب الله تعالى وذكره هزة مماثلة، لأن التقدم الحقيقي سيحصل نتيجة حب الله تعالى والثبوت على التوحيد فقط. إذا هذا هو المبدأ الحقيقي الذي يجب أن يتذكره كل واحد منا. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لإنشاء الحب الحقيقي لله ورسوله، ويوفقنا لفهم هذا الحب على وجه الحقيقه والآن سأذكر بعض المرحومين الذين سأصلي عليهم الغائب بعد صلاة الجمعة الذكر الأول هو للمرحوم مودود أحمد خان أمير الجماعة الأسبق في كراشي ابن النواب مسعود أحمد خان وقد توفي في الرابع عشر يوليو عن عمر يناهز ثانية عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد ولد المرحوم في قاديان في الثاني عشر من نيسان عام 1941 في بيت السيد نواب مسعود احمد خان والسيدة طيبة صديقة وكان حفيد السيد نواب مبارك بيغم والسيد نواب محمد علي من ناحية الأب وحفيد الدكتور مير محمد اسماعيل من ناحية الأم. لقد حاز المرحوم شهادة المحاماة من جامعة البنجاب ومارس المحاماة لبعض الوقت مع المرحوم الشيخ محمد أحمد مظهر ثم التحق بشركة معروفة في المحاماة اسمها أردوغانم وانتقل إلى دكة وعمل هناك مع هذه الشركة إلى 52 عاما بل كان شريكا رئيسيا لها وكان يعد من كبار محام الشركات في باكستان وكان ماهرا في قوانين التجارة العالمية والخدمات المصرفية وقوانين الشركات وكان معروفا جدا في هذا المجال وقد وضع بعض القوانين المتعلقة بالشركات في باكستان لقد عرضت عليه الشركات الكبيرة إدارتها ولكنه رفض هذا العرض دائما وكان يقول إن أصحاب مثل هذه المناصب يتهمون عادة بالفساد، حتى وإن لم يكونوا فاسدين بأنفسهم فإنهم يتهمون بسبب أفعال زملائهم وهذا الأمر يمكن أن يسيء إلى سمعة الجماعة لذا أنا أتجنبها ترك المرحوم وراءه زوجة وابنا وابنة ابنه أيضا يعمل في سلك المحاماة، وابنته تقيم في كندا مع زوجها وهو صهر المرحوم مودود خان ابن حفيدة صاحب زادة مرزا مبارك أحمد المحترم كان المرحوم مودود أحمد خان قد عين أمير الجماعة في محافظة كراشي في أكتوبر عام 1996، وقبل ذلك كان يخدم الجماعة بصفته نائب الأمير وسكرتير الأمور الخارجية، كما كان من مدير مؤسسة فضل العمر ومؤسسة ناصر ومؤسسة طاهر أيضا، حين واجهت الجماعة ابتلاء في عام 1984. أنشأ العلاقة الطيبة مع الصحفة تقول زوجته السيدة أمة المؤمن المحترمة وهي ابنة المرحوم ملك عمر علي المحترم وسيدة سعيدة بيغم المحترمة ابنة حضرة مير محمد إسحاق المحترم كان المرحوم رجلا بسيطا وخلوقا ومواسيا ومتواضعا وعطوفا جدا كل من كانت له علاقة به يقول إنه كان يحس أن هذه العلاقة من سنين طويلة سواء كان عاملا عاديا في الجماعة أو كان عضوا كبيرا لم أجد أي نقص في أي جانب من حياته سواء بصفته زوجا أو أبا فكان زوجا مثاليا وأبا مثاليا وإنسانا مثاليا وكان يتأثر به كل واحد يقول ابن المرحوم مأمون أحمد خان كان المرحوم أبا مثاليا فقد عودنا على الصلاة منذ الطفولة حيث كان يأخذني معه إلى المسجد لصلاة الفجر يوم كنت صغيرا جدا كما كان ينصحني بإكرام الكبار وخدمتهم وإن محافظته على الصلاة وتضحيته بالمال أثرت فينا نحن الأخ والأخت كثيرا حيث كان من السباقين في التضحية بالمال عندما كنا نسافر إلى ربوة كان يأخذنا إلى بهشت مقبرة ويأخذنا إلى قبور الصحابة وكبار أبناء الجماعة ويعرفنا بهم كان يتحلّى بكثير من التواضع والغنى حيث كان يقابل الفقراء بكل تواضع أما المسؤولون فلم يكن احترامه لهم طمعا في الترقية أو الانتفاع بل كان يحافظ على الوقار أثناء مقابلتهم تقول زوجته إني كنت أقول له مزحا إنك تستقبل العامة بتواضع وحين تستقبل أي مسؤول تحافظ على وقارك وربما عندئذ يخطر ببالك أنك نواب لقد قدم خدمات بارزة بخصوص الاعتناء بالأسرى في سبيل الله في السند كما كان يعتني بعائلات الشهداء الأحمديين كثيرا تقول زوجته كان يأخذني معه لزيارة هذه العائلات ويطلب مني تقديم الهدايا لهم لقد كتب كل واحد أنه كان مضيافا جدا تقول زوجته أحيانا كان يخبرني قائلا إني سآتي بعد عشر دقائق بعدد كذا من الضيوف عدي لهم الطعام وكان يخبرني على الهاتف ثم يغلقه فورا لألا أتمكن من تقديم أي عذر كان يكن علاقة حب واحترام وإخلاص كبير للخليفة يقول ابنه كان أبي دوما ينصحني أنا وأختي والأولاد الآخرين أن نرسل إلى الخليفة رسالة بالفاكس مرة في الأسبوع حتما لنطلعه على أوضاعنا ويجب أن نقوي هذه العلاقة قبل سنتين أصيب بالسرطان وتلقى العلاج وتحسن بفضل الله تماما وكتب إلي أيضا أن العلاج ناجع وبدأت الدوام في المكتب من جديد وبدأت أنجز أكثر من نصف أعمالي ثم قبل بضعة أيام، توعكت صحته فجأة، ويبدو أنه أصيب بنوبة قلبية لم يقدر على مقاومتها. باختصار، عندما كان يلقى علاج السرطان، قال الأطباء إننا تأثرنا جدا، أولاً بكونه صبوراً وذا همة كبيرة، وثانياً أنه يملك ثقافة عالية. يقول ابنه عندما كنا نأخذه إلى المستشفى، كان الأطباء يقفون له احتراماً عند رؤيتهم له. ولقد جاء بعض شباب من غير الأحمديين أيضا لتقديم التعازي وقال لأحدهم كان لأخلاق المرحوم وإخلاصه وتوجيهه تأثير كبير في حياتي ثم تقول زوجته إن من مزاياه البارزة الالتزام الكبير بدفع التبرعات كان صاحب دخل كبير وكان غنيا لم أسأله قط عن دخله وإذا خطر ببالي أحيانا السؤال عنه لم أتشجع الا انني اذا اطلعت على قوائم تبرعاته كنت اقدر بحسب ذلك كم دخله وكان يقدم التبرعات عن المرحومين الكثر ايضا كان يقول لي قلل نفقات البيت واكثر النفقات على الجماعه وكنت اشعر احيانا انه يكسب كثيرا ليتبرع للجماعه اكثر فاكثر كان يكره الشكاوى وهذا ما قال عنه الجميع وانا الاخر اشهد على ذلك وكان يشمئز منها ويمنع عنها لم أسمع منه قط أمرا ضد أحد وكذلك كان يكره جدا النميمة. النصيحة التي أسداها لي كثيرا هي لا تاقد الأمل على أحد إنما تريدين إنجازه فإنجزيه بقوتك الشخصية لألا تشتكي أحدا لاحقا يقول العميد بشير طارق المحترم وكان نائب الأمير أو كان يشغل منصبا آخر ذات مرة قلت للمرحوم إنك تتعامل بلطف أكثر من اللازم كن قاسيا قليلا إذ لابد من القسوة في بعض الأمور فقال كيف يمكن أن اقسو على المتطوع أنا لأن اقسو على من أخرج شيئا من وقته لخدمة الدين فقد كان لطيفا جدا وكتب إلي الخدام والقائدون أيضا أنه كان يستخدمهم بلطف كبير كان الخدام يقدمون أعمال تطوعية بل كان المركز قد أمر بأن يكون الخدام مع الأمراء للحرس ومن ثم كان الخدام يرافقون المرحوم وكان يعتني بهم جدا ويطلب مني أن أخبره بعد الوصول إلى البيت بسلام ويقول القائد إن لم تكن عندي سيارة أحيانا كان المرحوم يقدم لي سيارته لكي أصل إلى البيت بأمان تقول ابنة المرحوم والدي قدم لنا مثالا عظيما منذ الطفولة للإيقان بالله والإخلاص للخليفة وطاعته كان ينصحنا بذلك لقد ظل يشاهد برامج الجلسات السنوية حتى في المرض فقد شاهد جلسة أمريكا عندما بثت مباشرة عبر النت وكان يقول لي كل يوم أن أشاهدها أنا أيضا ثم عندما عقدت جلسة ألمانيا وكندا في التواريخ نفسها قال لي أني أشاهد جلسة ألمانيا وكان معتادا على الاستماع إلى خطب الجمعة بانتظام وكان يولي شهر رمضان اهتماما كبيرا ولم يكن ينسق أي سفر أو نزهة في رمضان لكي يحافظ على احترام رمضان وفي ذلك درس للكثيرين الذين يبحثون عن العذر الإفطار لأبسط الأمور ويتركون الصيام يقول سيد حسين أحمد المحترم الداعي الأحمدي في كراشي سابقا وهو من أقارب المرحوم أيضا يوم كنت داعية في كراشي لاحظت أن المرحوم كان عادة يقول في اجتماعات الهيئة الإدارية عند طريق موقف معقد هذه أفعال الله أما نحن فإنما نمسها بأيدينا فقط لذا يجب أن ندخر جهدا من طرفنا كان يقف احتراما لاستقبال كل زائر كما كان يقرأ طلب كل ذي حاجة باهتمام ويتدبره ويقوم بفعل اللازم. كان يساعد اليتامى والأرامل قدر الإمكان وكان رغم قلة الميزانية يدبر الساعة تقول سيدة مريم ثمر من كراشي لم يكن المرحوم أبا عطوفا لوالديه فقط بل كان أبا عطوفا لجميع ابناء الجماعة في كراشي وكان يشارك الجميع في الأفراح والأحزان ويهتم بالجميع وكان متواضعا وكيسا فطنا ذات مرة كتب اسمه في برنامج نواب مودود أحمد خان فشطب بقلمه كلمة نواب قال القائم بأعمال الأمير ونائي الأمير السيد قريشي محمود: إن المرحوم قاد الجماعة في كراشي في عهد إمارته كأب كريم وعطوف، وكان شخصا محبوبا لدى الجميع، ومحترما وحليما الطبع وصبورا ومتواضعا، وكان التواضع من مزاياه، كان يلتقي بكل واحد سواء كان كبيرا أم صغيرا، ثريا أم فقيرا، مثقفا أم غير مثقف بالحب ويستمع له باهتمام ويكرمه بمشورته وكان يقف من كرسيه عند لقاء الآخر صغيرا كان أم كبيرا كان يؤدي واجباته نحو الجماعة جالسا في مكتبه عدة ساعات في المساء كان يأتي من مكتبه مباشرة إلى مكتبه في الجماعة ويجلس فيه حتى الساعة العاشرة ليلا كذلك كان يسعى سعيا حثيثا ليرغب الأطفال والشباب في الحصول على التعليم. كان بصفته أميرا للجماعة على صلة شخصية بكل سكرتير والرؤساء المحليين، وكان يرشدهم في الأعمال المتعلقة بمكتبهم بين حين وآخر. كتب رئيس مجلس أنصار الله في باكستان، كان متحمسا جدا لتعليم الجماعة وتربيتها. ذات مرة ذهبت الى كراشي لزيارة رسمية وكانت هناك دورة تثقيفية للمسؤولين فجاء المرحوم الي وقال بكل حرقه انك اتيت كراشي من اجل الدورة التثقيفية ولكنني اريد ان اخبرك بان اليوم في صلاة الفجر كان ثلاثة انصار فقط مع ان هناك بيوتا عديده قرب المسجد وفي كل بيت سياره ويمكن لهم ان ياتوا المسجد بكل سهوله والان في هذه المناسبه قد جاء جميع المسؤولين فعليك ان تفهمهم ان يحدثوا اولا في انفسهم تغييرات طيبه وينتبهوا للعباده بوجه خاص ثم يتحمس لتربيه اولادهم والجيل الناشئ وكنت اشعر بالالم الذي كان المرحوم يكنه عند قوله هذا لي ثم كتبت امراه كنا في سفر من باكستان الى قاديان بالهند وكان عند الجميع بعض النقود من العملة الهندية كنا نظن أن أخذ العملة الهندية معنا مسموح ولكننا أخبرنا على الحدود أنه لا يجوز قانونيا فأعطى أحد الموظفين في مكتب الهجرة للهند استماره للأمير ليملأها وقال له لا يجوز للباكستانيين أخذ العملة الهندية معهم ولكن إذا أتيتم بها لعدم علمكم فلا بأس لا تذكروها في هذه الاستمارة وخذوها معكم ولكن الأمير لم يقبل ذلك وذكر في الاستمارة أن لديه كذا من المبلغ في العملة الهندية ولم يكن مبلغا صغيرا بل كان ثلاثين ألف روبية تقريبا وقد صرح بها وقال له الموظف مجددا لا تذكروها في الاستمارة وإلا سنضطر لضطها قانونيا ولكن المرحوم صرح بها بكل أمانة في الاستمارة وأعطاهم المبلغ كله بكل سعادة ليحجزوه، ولم يستفد من أي تسهيل. لقد ذكر خدام أحمدية أن المرحوم كان يهتم بهم جدا، وكان يشكرنا على أدائنا واجبات الحراسة بأسلوب كأننا أحسن إليه إحسانا عظيما. كتب السيد امتياز حسين شاهد، وهو أمير الجماعة في شارع رغ بكراشي، إذا أردت أن ألخص شخصية المرحوم فتتجلى أمامي صفاته التالية التواضع والانكسار والحب للغلافة والاحترام لنظام الجماعة ثم قال في عام 2016 عينت أميرا محليا فذهبت إلى أمير المحافظة وقلت له ألقيت على عاتقي مسؤولية كبيرة فقال لي لا شك أنها مسؤولية كبيرة ولكن تذكر دوما كلما واجهت مشكلة اكتب الى الخليفة للدعاء وسوف ترى ان الله تعالى سيحل المشكلة بفضله، وقال: هذا ما افعله انا ايضا، فكان المرحوم يكتب الي بالتزام كل جمعة عن كل برنامج او حادث هام في كراشي او في نهاية سنة كل تبرع. قال قائد خدام الاحمدية في كراشي السيد بلال حيدر تيبو كان المرحوم يحب صورة المؤمنين وكثيرا ما كان يقول لي في برنامج خدام الأحمدية أطلب تلاوة صورة المؤمنين ثم كان ينصح بقراءة هذه الصورة بإمعان وخاصة الآيات الأولى منها كلما أفكر يشهد قلبي أن المرحوم كان يحافظ على صلواته ويعرض عن كل نوع من اللغ وأبدى لنا نموذج المؤمن الحقيقي وكيفية فلاحه ووصيته الثانية التي أذكرها هي أنه قال لي في الوحدة إن خلاصة حياتي كلها هي أنه يجب كتابة رسالة إلى الخليفة كل أسبوع قال أفهمني المرحوم هذا الشيء بكل حب وإنني أستفيد من وصيته هذه كان بالفعل يطيع الخليفة جدا ويحترم الخلافة جدا كانت هناك مناسبة في عائلة المسيح الموعود عليه السلام وحدثت فيها بعض الأمور غير المناسبة وحين بلغني كتبت إليه أيضا فقلت إنك كنت موجودا هناك وما كان ينبغي أن يحدث ذلك وأنت موجود وما كنت أتوقع ذلك فجاءتني رسالته التي استعفى فيها أولا ثم كتب إنني فرح بأننا لسنا أحرارا بل هناك من يهتم بنا ويواجهنا ويربينا واشكركم على ذلك كان يقدمني في درجه القرابه وكان يحترمني جدا حتى قبل الخلافه ولكنه تواضع جدا بعد ان انتخبت خليفه بل منذ عينني الخليفه الرابع رحمه الله تعالى ناظرا اعلى عملني المرحوم بكل تواضع ووفاء واحترام احتراما لنظام الجماعه رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجاته رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجاته ووفق أولاده ليواصلوا حسناته والجنازة الثانية للسيد خليفة عبد العزيز نائب الأمير في جماعة كندا الذي توفي نتيجة توقف القلب في تسعة من تموز عن عمر يناهز 84 عاما انا لله وانا اليه راجعون كان ينتمي الى عائله خليفه الشهيره من جمون كشمير كان والده حضره خليفه عبد الرحيم وجده خليفه نور الدين الجموني وجده لامه حضره عمر بخش كلهم صحابه المسيح الموعود عليه السلام وحظي جده بشرف العثور على قبر عيسى عليه السلام في محلة خانيار بسيري نغر كشمير الذي ذكره المسيح نومود عليه السلام عدة مرات في كتبه كان المرحوم من الأعضاء الأوائل في جماعة كندا وانتقل من باكستان إلى كندا في عام 1967 وكان محاميا فأقام شركة المحاماة ثم ظل يساعد الجماعة أيضا في الأمور القانونية دوما وفترة خدمته للجماعة تتجاوز نصف قرن وكان أول رئيس وطني للجماعة في كندا وأول رئيس لدار القضاء وخدم بصفته النائب الرئيس حتى نفسه الأخير وهضي بشرف حج بيت الله تعالى كان دمثا ومحبوبا وطليق الوجه ومتفهما للأمور وصائب الرأي وصالحا ومخلصا وفيا وكان يؤدي واجباته بعزيمة إلى النهاية بالرغم من سوء حالته الصحية كان على صلة الحب عميق وطاعة للخلافة وكان يسعى جدا للعمل بكل ما يصله من أوامر من المركز كان موصيا بفضل الله تعالى غفر الله تعالى له ورحمه وألهم ذوي الصبر والسلوان وفقهم لمواصلة حسناته آمين
0: من يعده الله فلا مُدِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم هو توف ويستجيب لكم من ذكروا ذكره